0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz. Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende, einer Radiosendung, die auf verschiedenen Stationen läuft. Aber die Gespräche dazu, die in der Sendung ausgestrahlt werden, sind dort meistens deutlich kürzer als in der Realität. Heute gibt es ein Gespräch mit Renate Künast von den Grünen. Die war mal Bundesministerin in der Ära, als Gerhard Schröder Bundeskanzler war und es als Rot-Grün als neues Experiment sozusagen eine neue Regierungskoalition in der Bundesrepublik Deutschland gab. Inzwischen gibt es viele Länderparlamente, in denen äh, die Grünen mitregieren. Aber natürlich jetzt äh, zur Bundestagswahl 2021 zum ersten Mal mit einer Kanzlerkandidatin, Annalena Baerbock. Renate Künast, mit der ich gleich sprechen werde, ist eine der Beraterinnen von Annalena Baerbock. Und äh, durch die Erfahrung, die sie selbst als Ministerin gesammelt hat, natürlich eine kluge Beraterin. Was die zu dieser Situation mit Annalena Baerbock und auch zur Situation der Grünen zu sagen hat, folgt jetzt.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit äh, einer Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen. Rechtsanwältin ist sie auch. Sie ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 2001 bis 2005 Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Von 2005 bis 2013 Vorsitzende der Bundestagsfraktion ihrer Partei. Und von 2014 bis 2018 war sie Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags. Renate Künast, herzlich willkommen und schönen guten Tag.
1: Hallo, Herr Koschitz.
0: Äh, Habe ich irgendwas vergessen? Den Ach, Auf ich
1: weiß nicht. Und wenn Sie noch mehr aus meinem Leben erzählen, macht mich das so alt. Also belassen wir es dabei.
0: Okay, Sie waren ein Kind, als Sie in die Politik eingestiegen sind. Man hat, Wenn man Sie gut beobachtet hat, jetzt am vergangenen Sonntag, dann hat man Sie gesehen bei Annalena Baerbock, der Kanzlerkandidatin der Grünen, in der Aftershow-Party nach dem Triell. Sind Sie sozusagen eine Beraterin von der Kanzlerkandidatin?
1: Ach, wir haben, kann man glaube ich schon sagen, einen größeren Kreis von Leuten, mit denen sie sich natürlich austauscht. Das ist logisch. Und es war mir deshalb auch eine Freude, dabei zu sein, ein bisschen Backing zu geben ja, und mitzuleiden. Das sind ja immer Dinge, die voller Spannung sind. Ja, 90 Minuten ganz konzentriert man darf keinen Fehler machen, da zittern wir jetzt mit.
0: Und hat sie sich gut geschlagen aus Ihrer Sicht?
1: Ich finde sehr gut, wir haben da gesessen, also mir ging es so, dass ich phasenweise dachte, was ist eigentlich jetzt zwischen Herrn Laschet und Herrn Scholz so los, die sich da gegenseitig mit Details bekriegten und ich fand, Annalena hat da ganz staatsfreuisch gestanden, sich gewundert und dann tatsächlich gesagt, was sie tun will bzw wo wir heran müssen. Es ne? ja. ist ja so viel liegen geblieben.
0: Ja, und natürlich hat sie dadurch, dass sie immer bei den Triels, jedenfalls bei den ersten beiden, ein drittes wird ja nochmal folgen, dass sie da so in der Mitte steht und mit beiden Armen sozusagen nach rechts und links deuten kann und sagen kann, schaut her, das sind die älteren Herren, das ist die Vergangenheit, ich bin die Zukunft. Trotzdem, haben Sie denn ganz persönlich daran geglaubt, dass sie tatsächlich Kanzlerin von Deutschland werden kann?
1: Ich denke, es ist immer noch drin. Alles ist drin, sage ich Ihnen. Wissen Sie, das ist ja eine ganz, ganz besondere Situation. Und die besondere Situation, das merkt man ja auch daran, wie blank die Nerven bei den anderen liegen. Besondere Situation ist ja, dass wir früher immer zwei sogenannte Volksparteien hatten, die dann irgendwie zwischen 30 und 40 Prozent unterwegs waren und die für meine Begriffe einfach so Schritt für Schritt immer die unterschiedlichsten Lobbyinteressen vertreten hatten. Aber es ging nie darum, ein Problem zu erkennen, zu beschreiben und zu sagen, wir müssen jetzt mal Kompromisse schließen und überhaupt was tun. Ja. Das Ergebnis ist, dass wir jetzt drei Parteien haben, die irgendwie um die 20 Prozent sich bewegen. Und ansonsten gilt natürlich eines, jede einzelne Stimme für die Grünen zählt. Also wir stehen, <lacht> ja, wir stehen dafür, dass sich das tatsächlich endlich mal der gordische Knoten durchschlagen wird. Schauen Sie sich das mal an. Äh, Im Bereich Energiepolitik, Verkehrspolitik, Landwirtschaft, da liegen überall unerledigte Aufgaben, lauter Blockaden und äh, da gibt es ja auch Verantwortung. Wir können ja auch den Klimawandel nicht einfach tatenlos zusehen.
0: Ja, und da merke ich gleich, die Frau Künast ist dann doch wieder die gute Wahlkämpferin. Aber eins muss man natürlich auch sagen, die Umfragewerte für die Grünen sind ja aus verschiedenen Gründen äh, ziemlich abgerauscht. Also das war mal ziemlich oben und da ist es jetzt nicht mehr. Deswegen also frage ich ganz deutlich, die Kanzlerschaft ist ja doch durchaus in Gefahr.
1: Natürlich ist es nicht leichter geworden in der letzten Zeit. Aber ich sage Ihnen mal, Herr Koschwitz, als wir losgingen und gesagt haben, jetzt werfen wir den Hut in den Ring. Haben wir ja auch gewusst, dass es Gegenwehr gibt. Ja? Und natürlich gibt es dann auch eigene Fehler, aber ich will auf was anderes rauf. Die Tatsache, dass sich die Parteienlandschaft so geändert hat, heißt natürlich auch, dass nicht nur die CDU CSU jetzt eine Heidenangst hat, wenn sie über 70 Abgeordnete weniger hätte. Nein, es gibt auch Teile der Industrie, die gerne vorwärts wollen. Die wollen, dass wir endlich Regeln haben. Aber es gibt auch sehr Konservative, die sagen, wir wollen lieber keine grüne Kanzlerin und die jetzt wirklich aus allen Rohren schießen und machen und das würden sie mit jedem grünen Kandidaten, Kandidatin an der Stelle machen, weil sie nicht wollen, dass ihre alten Lobbyzugänge, ihre alten Geschäftsmodelle irgendwie verschwinden, während wir dagegen setzen. Ja, es ist jetzt allerhöchste Eisenbahn, was gegen diese Klimakrise zu tun und zwar so, dass es sozial ist, dass es neue Jobs schafft und das ist ja auch eine Verantwortung für jeden von uns selber, aber auch gegenüber den Jüngeren in dieser Gesellschaft.
0: Ähm, was sagen Sie grünen Wählerinnen und Wählern, also die durchaus in dieser Richtung immer schon gewählt haben oder wählen würden, die aber sagen, uns ist eigentlich die schlechtere personelle Alternative geboten worden, Robert Habeck wäre der bessere gewesen?
1: Es kommt auf den Inhalt an. Ich weiß nicht, wer der Bessere gewesen wäre. Es ist so entschieden. Das haben auch beide zusammen so entschieden. Und wissen Sie, wenn es Robert Habeck geworden wäre, gäbe es vielleicht ein paar Frauen, die sagen, seid ihr eigentlich verrückt, die anderen bieten schon wieder nur Männer.
0: Ja, leider ist uns gerade eben die Leitung äh, zu äh, Renate Künast nach Berlin abgerauscht, das kann passieren, wir machen einfach per Telefon weiter und sie waren gerade im vollen Schwung und haben mir gesagt, ja, ähm, viele hätten dann auch gesagt, vielleicht auch aus der grünen ähm, Partei sozusagen raus, ihr denn wahnsinnig, schon wieder nur einen Mann hinzustellen, wo es doch die anderen Parteien ganz genauso machen. Reicht das allein als Argument?
1: Nein, überhaupt nicht. Sie fangen nur an mit mir über dieses Thema zu reden, obwohl das Land wichtigere Dinge beschäftigen. Ich wollte eigentlich nur damit ausdrücken, dass wir ja weiter im Kaffeesatz lesen können. So rum oder so rum, irgendjemand hätte immer gesagt, hätten wir lieber den anderen genommen. Ähm das könnten wir jetzt mit der CDU auch spielen, wird ja auch gespielt. Aber das ist doch nicht die Frage, die das Land hat. Annalena Baerbock ist gut. Sie ist gut in den Fakten und hält sich an den Fakten fest. Und an den Fakten muss man, entlang muss man auch Politik machen. Das ist so. Und ich glaube, das habe ich neulich mal gelesen, dass jemand sagte, wenn solche Fragen kommen, ist es eigentlich nur der Versuch, sozusagen den Inhalt zu umgehen. Es kommt auf den Inhalt am Ende an. Und diese Partei hat klar gesagt, welche Dinge wir anpacken müssen und wollen. Und darum geht es. Und sie kann das und so ist es dann. Ähm,
0: sie müssen mir eine eine wirkliche Lernfrage, die ich ernsthaft habe, beantworten. Es soll, und es gibt einige Mitglieder bei Ihnen in der Partei, die sagen, das reicht uns nicht, ähm, eine sogenannte CO2-Pauschale äh, bzw. Gebühr erhoben werden. Und es gibt einige Menschen in Ihrer Partei, die sagen, die ist uns zu niedrig. Was genau soll diese CO2-Gebühr er, erwirken? Weniger Ausstoß von CO2, weil man sagt, das ist mir zu teuer oder was ist das Ziel?
1: Ja genau, das ist so eine Art Entscheidung. Früher konnte man ja, als man noch nicht so richtig anfängt mit dem Umweltrecht und so, konnte man ja alles belasten, wie man lustig ist. Ich sage mal, den, das Klima, die Luft, den Boden, das Wasser. Und die CO2-Steuer sagt jetzt, wir haben erkannt, dass Treibhausgase, und es bezieht sich auf alle Treibhausgase, nicht nur auf CO2, auch auf Methan und so, jetzt haben wir erkannt, wie sehr das zu dieser Klimaveränderung beiträgt. Und deshalb versucht man mit einer co 2 zwei Steuer, äh, Leute äh, sozusagen Steuern zahlen zu lassen für den Verbrauch und damit zu animieren, diese Steuer zu vermeiden oder möglichst niedrig zu haben, also in neue Technologien zu gehen. Also wer jetzt sozusagen fossile Rohstoffe braucht, sagt sich auch, will ich nicht lieber erneuerbare Energien. Wer im Haus Energie sparen will, kann sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen, eine Wärmepumpe einbauen und Ähnliches, um diese Steuer zu vermeiden. Das ist sozusagen eines von vielen Werkzeugen, um den CO2-Ausstoß massiv zu reduzieren. Und äh, das ist äh, schlicht und einfach der, ja, ein weiteres Werkzeug. Äh,
0: aber was sagen Sie den Mitgliedern Ihrer eigenen Partei, die sagen, äh, der, die Kosten sind noch zu niedrig, das müsste eigentlich viel höher angesetzt werden?
1: Naja, wir, haben, wir müssen dafür Mehrheiten kriegen. Wir, haben, wir versuchen aber jetzt überhaupt erstmal mit höheren Summen anzufangen und sagen, das muss, auf 60, muss schon auf 60 Euro gehen pro Tonne. Äh, statt da jetzt ja, viel niedrigeren Summe und der, der Punkt dabei ist aber, wir wollen es Stufe für Stufe machen und wir wollen es verbinden damit, dass wir sagen, wir geben Kredite, wir geben Unterstützung, dabei tatsächlich in die Vermeidung von CO2 zu gehen. Beides zusammen muss sein und Sie haben recht, es muss mehr, mehr Tempo aufnehmen, aber jetzt suchen wir mal möglichst viele Stimmen, damit wir gute Koalitionsverhandlungen führen können und das bewegen. Wie gesagt, die Dinge gehören zusammen. Ich sage zum Beispiel, wer jetzt beim Autofahren CO2 vermeiden will, ja, kauft sich oder besorgt sich ja natürlich nicht nur äh, ein besseres Auto oder versucht auch mal mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu gehen. Oder kann sich hoffentlich mehr an preiswerten äh, E-Autos oder so äh, leisten in Zukunft. Die müssen aber dann preiswerter sein und die Politik muss dafür sorgen, dass es die Ladeinfrastruktur gibt, weil sonst kauft es ja keiner. Sind Sie? Das sind alles so Politik- und Handwerkspakete, die dazu beitragen, dass man diese Steuer vermeidet Und damit, was das Allerschönste ist, den CO2-Ausstoß rapide runtergeht. Und das müssen wir ja, weil wir heute schon Wetterextreme sehen. Mal gibt es zu viel Wasser, mal zu wenig Wasser und beides am falschen Ort oder zum falschen Zeitpunkt.
0: Ja. Was sagt die Stahlindustrie zu diesen Plänen?
1: Die Stahlindustrie, mit der gibt es ja extra ähm, Gespräche nochmal. Bei denen geht es äh, bei Stahl und Zement um die Frage, ähm, Wasserstoff einzusetzen. Viele sagen ja immer, Wasserstoff ist die Idee, aber Wasserstoff wird auch energieintensiv hergestellt und deshalb lohnt es sich gar nicht für die viele, viele, viele kleine Produktionen, sondern man muss das in der Industrie im großen Rahmen einsetzen und dann wird ein Gesamtpaket raus. Wir müssen also sozusagen eine Anlage mit erneuerbarer Energie bauen, um damit den Wasserstoff herzustellen und damit dann am Ende zum Beispiel Stahl und Zement hier ökologischer herzustellen, wettbewerbsfähiger herzustellen und da machen die mit. Ähm,
0: was sagen Sie Leuten, wie beispielsweise der FDP, die sagen, ja, also das mit der Umwelt haben wir auch verstanden, wir sind nur nicht dafür dauernd zu reglementieren und irgendwelche Steuern zu erhöhen, sondern dafür zu sorgen, dass jemand kreativ äh, aus der Wirtschaft kommend oder auch aus dem Mittelstand kommend äh, Ideen umsetzt, um äh, sozusagen den Klimaschutz voranzutreiben. Also mehr auf Kreativität setzen und Weniger auf Reglementierung.
1: Also die in der Wirtschaft und in der Forschung sind ja schon sehr kreativ. Da sollten wir uns mal überlegen, was wir da unterstützen. Ja, also die Bundesregierung selber hat noch 800 Millionen äh, Euro investiert in Gas und fossile Brennstoffe und so weiter. Das muss da weg. Ja, wir müssen alle Gelder, die wir haben, jetzt auf was Kreatives, Neues und Nachhaltiges setzen. Und äh, bei der FDP finde ich immer ein bisschen, sie drückt sich ja vor allen möglichen Debatten. Also es reicht ja nicht zu sagen, ich bin technologieoffen und wir lassen die Kreativen Kräfte. Da, äh, sondern die FDP drückt sich davor, mal zu rechnen, dass wir ein Klimaabkommen verabschiedet haben, von der Bundesregierung sozusagen verabschiedet, vom Deutschen Bundestag äh, mehrheitlich verabschiedet. Und dieses Klimaabkommen äh, setzt ja Ziele, genauso wie wir uns Ziele in der Europäischen Union gesetzt haben, wann wir klimaneutral sein wollen, welche wie wir zeitlich welche Stufen der CO2-Reduktion erreichen wollen. Und dann ist es jetzt Aufgabe der Politik, dafür haben wir ja Politiker oder im Bundestag, jetzt den, den Stift und Blatt Papier zu nehmen und mal zu rechnen. Wie kommen wir, denn, und kommen wir denn dahin, dass wir 2030, 2040 diese Ziele auch erreichen? Da kann man nicht sagen, ich warte mal auf die Kreativität von, sondern du musst zwischendurch Konkret sagen, wie wir im Bereich Energie, Verkehr, Landwirtschaft, mit welchen Maßnahmen bis wann CO2 einsparen und jeweils Millionen Tonnen. Und äh, wissen Sie, da muss man heute Maßnahmen mit Maßnahmen loslegen. Man muss, meinetwegen, nehmen Sie alleine die Verkehrspolitik, wenn wir sagen, wir bauen jetzt tausende Kilometer mehr Straßenbahn oder Schiene, ja. Dann müssen Sie natürlich auch mehr Waggons und Loks haben. Die müssen Sie ausschreiben, dann müssen Sie den Auftrag vergeben, dann müssen die gebaut werden. Darüber allein vergehen Jahre, bis Sie dann den Effekt haben, dass wegen mehr Leute Bahn oder Straßenbahn oder U-Bahn fahren und ihr Auto stehen lassen, ja. Und äh, deshalb da reicht es dann deshalb heute nicht, wenn sie das das schaffen wollen massive CO2-Einsparung, reicht es eben nicht zu sagen, wir schauen mal, wer wann wie kreativ ist, sondern sie müssen identifizieren, in welchen Bereichen was solche Sachen passieren. Deshalb ist zum Beispiel so, das eine ist der CO2-Preis, das andere ist, dass wir klar sagen, klar immer immer Zeitlimit setzen, wann wir wo sein wollen. Zum Beispiel beim Auto 2030. Sagen wir, nur noch Elektroautos neu zulassen. Die alten werden weitergefahren, aber neue Zulassung nur noch per Elektroauto. Und sehen Sie, mittlerweile hat ja selbst äh, VW gesagt, sie wollen 25 nur noch neue Elektroautos bauen. Wir müssen uns jetzt anstrengen an der Stelle und äh, sagen, dass wir die Ladeinfrastruktur aufbauen, damit wir dann ab 25 bis 30 dieses CO2 einsparen.
0: Lassen Sie uns kurz mal noch über die die Mieten und das Wohnen ähm, sprechen in Ihrem Parteiprogramm. Die Grünen wollen den Anstieg der Wohnkosten mit einem bundesweiten Mietendeckel eingrenzen. Ist das denn realistisch? Weil in Berlin hat es ja auch nicht so wirklich funktioniert.
1: Naja, das war jetzt nicht ganz präzise, Herr Koschwitz. Die, die Berliner wollten einen Mietendeckel und dann hat das Verfassungsgericht gesagt, das darf man nicht auf Landesebene regeln, sondern weil es ins bürgerliche Gesetzbuch gehört, muss das auf Bundesebene geregelt werden. Und wir haben in unserem Bundestagswahlprogramm eine Vielzahl von Maßnahmen im Mietenbereich und eine davon sagt dass das Bundesrecht es erlauben soll, dass Regionen mit einer extrem hohen Belastung nach bestimmten Kriterien für sich einen Mietendeckel festlegen können. Aber da mit festgelegten Kriterien. Warum? Wir haben natürlich Regionen, nehmen Sie München, Berlin, Hamburg und so, äh, Regionen, in denen wirklich exorbitant die Mieten ansteigen und äh, es Verdrängungseffekte gibt, wo Leute in, ja, auch aus dem Ausland in Wohnungen investieren, die sie selber nur hin und wieder bewohnen oder Tricks benutzen. Wohnungen möblieren, dann fallen sie hier nicht mehr unter die alte Regelung der Mietpreisbremse. Wir finden aber, dass man nicht alle Leute aus der Stadt raustreiben darf. Ich glaube, eine Stadt braucht eine gesunde Mischung und die ganzen Dienstleister, Polizei, Feuerwehr, sollen wir die alle ins Umland schicken? Nein, die müssen auch mitten in der Stadt wohnen können. Und deshalb ist dieser Mietendeckel für bestimmte Regionen sozusagen eine Variante. Dann gibt es die allgemein, ja jetzt heute schon eine Mietpreisbremse, die begrenzt, wie viel sie erhöhen darf. Wir, wir wollen was regeln bei der, äh, bei der Modernisierungsumlage. Die muss meines Erachtens die Modernisierungsumlage, äh, die auch geduldet werden muss äh, von, von jedem Mieter, Mieterin sollte begrenzt werden äh, auf wenige Bereiche und sodass man dann nicht in diesen Luxusmodernisierungen äh, endet wo, wo man 200 Euro mehr Miete zahlt im Monat, aber das überhaupt gar keinen Bezug hat zur Frage energetische Einsparung und so. Und dafür sehen wir übrigens auch dann Programme vor, bei denen wir sagen, ähm, da muss Staat auch rein und es finanziell unterstützen. Zum Beispiel, was beim Neubau äh, oder Sanierung von Dächern äh, Solartechnik anbetrifft oder überhaupt beim Heizen Wärmepumpen zu unterstützen. Ne? Äh, aber wir müssen ja dabei alles berücksichtigen. Die ökologische Frage, aber auch die finanzielle
0: in ihrem Wahlprogramm von den Grünen, äh, und äh, Annalena Baerbock ist als Kanzlerkandidatin der, die Repräsentantin dieses Programms auch mit, steht, dass Migranten, die bisher nur einen vorübergehenden Duldungsstatus haben, äh, nach fünf Jahren Aufenthalt ein sicheres Bleiberecht bekommen sollen, ähm, ohne irgendwelche Forderungen dazu, also beispielsweise einem ordentlichen Do Deutschkurs oder ähnlichem mehr, das soll einfach nur so passieren?
1: Naja, das gehört ja in Wahrheit dazu. Das passiert dann schon so, dass man es verbunden wird mit Deutschkenntnissen und allen möglichen anderen Sachen. Der Punkt dabei ist, aber der ganz wichtige Punkt ist dabei, dass wir hier bei den Leuten mit der Duldung eben keine Deutschkurse geben ja und keine Integrationskurse, keine Ausbildungserlaubnisse da sind. Das heißt, wir haben hier das haben uns selber immer ein Dilemma organisiert. Das hatten wir vor vielen, vielen Jahren mit so einigen Leuten, also Palästinensern oder so, die aus dem Libanon kamen. Und der Libanon haben sie nicht zurück. Wir gaben ihnen immer eine kurzfristige Duldung, aber sie durften gar keine Ausbildung machen. Und dann wunderten wir uns, wenn, wenn die Jungs irgendwie irgendwo rumlungerten. Stichwort Rüttli-Schule, die wurde ja in Berlin richtig bekannt. Die ganzen jungen Männer sagten, was soll ich einen guten Schulabschluss machen? Ich darf danach hier sowieso nicht erwerbstätig sein. So, und insofern ist es so, dass wir ja für uns selber und unseren sozialen Frieden hier äh, an der Stelle sagen sollten, wenn wir sehen, dass Leute gar nicht in ihre alten Heimatländer abgeschoben werden können, weil da Abschiebehindernisse sind, weil da Bürgerkrieg ist, dann ist es doch viel Klüger, wir sagen, wir binden die hier ein, geben ihnen einen Aufenthaltsstatus, eine Erlaubnis, mit der sie eine Ausbildung machen können, den Integrationskurs und Deutschkurs machen können, müssen und eine Chance haben. Davon vollkommen unbenommen ist natürlich die Frage, dass abgeschoben werden könnte, wer Straftaten und so weiter begeht, aber machen wir uns auch nichts vor. Wenn, du, wenn jemand so lange hier ist, gibt es meistens richtige Abschiebehindernisse. Und ich finde es schöner, ich habe gerade gestern einen jungen Mann aus Syrien kennengelernt, der bei einem Bäcker hier im Brandenburg arbeitet und eine, als Bäckereifachkraft eine Lehre gemacht hat. Das sind genauso die Beispiele. Die Leute mögen ihn, der Bäckermeister, der Ladeneigentümer, ist äh, glücklich und es gibt auch eine Möglichkeit, sich hier zu richtig zu integrieren. Und im Job lernt er noch mehr Deutsch, ne? macht auch noch einen Fortbildungskurs jetzt. Da gibt es ja einige Beispiele in Deutschland. Lassen Sie es so, so organisieren, dass es uns selber auch nützt? Renate Künast, ich kann Sie nicht aus dieser Sendung entlassen, um nicht doch noch die ein oder
0: andere Koalitionsfrage zu stellen. Mit wem am liebsten? Ach
1: ich wusste gar nicht, dass es am liebsten mit Koalitionen zu tun hat. Das sind ja einfach <lacht> Verträge und Bündnisse auf Zeit. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir von der inhaltlichen Nähe die größeren Schnittmengen mit der SPD haben. Aber auch mit denen ist es nicht immer leicht. Also ich kenn, war ja fünf Jahre Ministerin und wir haben äh, da schon gerungen, um viele äh, Dinge. Und wenn ich so sehe, wie die SPD in der Vergangenheit umgegangen ist bei Dieselgate, mit diesem Betrug an Millionen Kunden, äh, wie, wie wenig sie da Verbraucherinteressen vertreten haben, die Kundeninteressen, da habe ich mich schon sehr geärgert. Oder wie Olaf Scholz äh, jetzt immer auf der einen Seite sagt, Kohleausstieg 38, aber auf der anderen Seite genau weiß, dass eigentlich Richtung 2030 richtiger wäre. ja Und wir unsere Energiepolitik entsprechend jetzt auch hurtig umstellen müssen, damit das äh, funktioniert, ja, so, aber egal. Also die größte Schnittmenge ist schon mit denen. Aber äh, ich meine, das Allergrößte bei einer Koalition, wissen Sie, was mir das Liebste ist, Herr Koschwitz? Dass die Grünen möglichst viele Plätze haben. <lacht> Weil es macht schon einen Unterschied, ob wenn sie regieren, sie zwei, drei, vier oder fünf Ressorts vertreten. Also man kann mehr bewegen, wenn man da auch mehr äh, ministerresort hat mehr Verantwortung, aber mehr Bewegung.
0: Das sagt Renate Künast von den Grünen, mal ehemalige Bundesministerin und jetzt in dem Beraterkreis von Annalena Baerbock. Frau Künast, danke für das Gespräch. Ich danke auch, Herr Koschwitz.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.